0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mettez votre chapeau de cowboy On va parler draft et aujourd'hui on s'occupe de la franchise de Dallas. Jean-Michel Bougeur au micro et pour m'accompagner un ami des
1: Dallas Cowboys, Victor Roulier. Salut Victor. Hello hello. Et eh bien évidemment Dallas, Dallas vise de mon cœur. En plus, j'adore les Mavericks, mais euh, non, en football, c'est un peu moins le cas.
0: Bon, les boys, à l'intersaison, ils ont quand même perdu des éléments importants. Le receveur Amari Cooper, les lineman offensifs Connor Williams, lael Collins, parti aussi, le passe rusher Randy Gregory. sur le papier, l'équipe
1: est quand même bonne, mais elle semble un petit peu moins forte
0: qu'on l'on pensait. Qu'est-ce que tu en penses, Victor
1: Ouais, je pense que c'est une équipe qui, globalement, c'est un peu ce que je dis sur les deux... Pastille d'avant, mais là on commence à arriver entre des équipes qui jouent les C'est une équipe, je verrais cet effectif-là en AFC, je dirais c'est léger. Je vois ça en NFC, je me dis ils peuvent travailler avec ce qu'ils ont quand même. Donc il y a des playmakers, mais il y a quand même des, des postes qui, qui pourraient nécessiter d'être renforcés, notamment je pense à safety, je pense à cornerback, je pense en effet à la ligne. Donc non, il y beaucoup d'axes, il y a beaucoup d'axes qui pourraient être privilégiés. Donc du coup, leur premier choix de draft, c'est le numéro 24. Et avec
0: le 24, j'ai la main et moi, j'y vais sur la ligne offensive. J'y vais avec le guard Zion Johnson de Boston College. Il n'y a pas si longtemps, la ligne offensive des Cowboys était dominante et on voyait les résultats. Et là, franchement, il est vraiment temps de donner un coup de jeune à cette escouade, surtout qu'on l'a dit à l'introduction, il n'y a plus Connor Williams. Je ne sais pas si c'est une grosse perte. Et il y a surtout, il n'y a plus L Collins. Donc, du coup, ajouter Zion Johnson, que ce soit pour le jeu au sol, que ce soit pour entourer Dak Prescott. Zion Johnson, il peut apporter beaucoup dans les deux domaines. On l'a vu toute l'année avec Boston College. On l'avait vu même l'année d'avant où, pour dépanner l'équipe, il jouait tackle. C'est un joueur très athlétique, très polyvalent. On l'a vu au senior ball, il a été testé comme centre. Et là aussi, il a été très bon. Donc, a priori, ce sera un guard un NFL, c'est un pick peut-être pas flashy, même c'est sûr, c'est pas flashy, mais c'est vraiment efficace. Et c'est ce que Dallas devrait faire et j'espère qu'ils vont faire ça parce que, par exemple, je me souviens très, très bien de la draft 2014. OK, ça remonte un petit peu, mais la draft 2014, tout le monde pensait que Jerry Jones allait craquer sur le quarterback Johnny Manziel. Et puis, finalement, les Cowboys, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été plus malins que ça et ils ont pris Zach Martin. Donc, voilà. Zion Johnson, en 2022, ça serait là aussi un pic pas flashy, mais là aussi, il a le potentiel d'un futur pro
1: bowler et ça serait vraiment très intelligent. Oui, bah globalement, les cowboys sont quand même pas mauvais pour drafter des joueurs de ligne, hein, de, de ligne offensive surtout, mais quand on voit Tyron Smith, Zach Martin, Tyler Bayadas, qui doit être un cinquième tour de, de souvenir, c'est quand, quand même dans, dans l'ADN de cette équipe de savoir et sélectionner. Je suis assez d'accord avec toi, il faut, faut que la ligne soit renforcée, il faut protéger Dak Prescott. Idéalement, tu voudrais un tackle, mais quand tu regardes un peu le plateau et ce qui reste en tackle, bah, tu te dis oui, le, le meilleur rapport qui a été pris, c'est Zion Johnson. Et si au milieu de, de ma ligne, j'ai Baellas, Martin et, et Johnson, je suis bien. C'est un joueur agressif, c'est un joueur qui peut jouer en deuxième rideau pour aider Zekia Idiot il correspond au schéma, il peut tout à fait rentrer dans le moule. Pour moi, c'est un choix, ça fait partie des choix où tu regardes, tu dis bien sûr. Oui, mais c'est ça exactement,
0: c'est-à-dire que le guard, Zion Johnson, est bien meilleur que tous les tackles offensifs qui restent sur le papier. Terran Steele, à droite, oui, on pourrait faire un upgrade, mais Terran Steele, il n'est pas si mauvais que ça. Et de toute façon, Zion Johnson est bien meilleur que les tackles qui restent. Donc du coup, moi, ça me paraît vraiment la direction à prendre. Pour le choix du second tour, je reste également sur les lignes, mais on va passer en défense. On y va avec Joshua Pascual et il nous vient de Kentucky. Pourquoi Joshua Pascal Parce qu'en fait, c'est un défense event costaud et ce serait un parfait complément à l'opposé de Demarcus Lawrence. Alors, oui, l'année dernière, ils ont fait venir Goldstone, d'Iowa qui a aussi ce profil-là. C'est un bon joueur, mais Joshua choisis Pascal, c'est encore un niveau au-dessus. Alors vous regardez ces mensurations, c'est pas un joueur énorme mais c'est un joueur très physique, très physique, le genre à stopper les running backs avant même qu'ils franchissent la ligne d'engagement. C'est vraiment ce type-là de defensive end, ce qu'on appelle un edge setter les Cowboys, ils ont signé Dante Fowler mais bon, c'est vraiment un joueur d'appoint en plus, ils n'ont signé que pour un an et puis c'est un joueur dont on ne sait pas vraiment ce qu'il va donner, malheureusement, on se rappelle tous de quand il était drafté dans le top 5 et puis euh, premier camp d'entraînement, il se blesse à la jambe et depuis, c'est plus le même joueur donc je pense qu'il leur faut encore un Defensive End et en tout cas pour préparer l'avenir. Donc voilà, comme je l'ai dit, Pascal c'est quelqu'un qui joue physique, qui remporte souvent ses duels, C'est pas le plus fluide, mais c'est un combattant, c'est quelqu'un qui a un gros moteur c'est vrai que quand on dit gros moteur, souvent, ça sonne un peu bosogneux, etc. Mais c'est important, un gros moteur. Je veux dire, un joueur que tu connais bien, Victor, genre Brandon Graham, c'était quelqu'un de talentueux, qui avait aussi ce gros moteur. Et donc, du coup, voilà, c'est peut-être ce type-là de joueur à ajouter sur la ligne défensive des Cowboys.
1: Oui, oui après Graham, il a mis du temps à se développer. Et Pascal, c'est vrai que son développement a été stoppé aussi puisqu'il qu'il a eu une grosse blessure au début de sa carrière universitaire. Et du coup, il a, il a mis un peu de temps à, à se développer. Là encore, c'est un choix qui fait sens. C'est un edge qui correspond euh, à, à ce dont ils ont besoin. Ça rentre dans un moule. Ça peut jouer euh, défensif tackle sur des troisièmes tentatives, par exemple. C'est pas du tout impossible. Tu le mets à côté d'un Nevi de Gallimor, je pense que ça fait le travail. Donc oui, c'est un joueur à développer. Ce ne sera peut-être pas extraordinaire la première année, mais comme tu l'as dit, ils ont une solution à court terme. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'un impact énorme en mon première année. Et c'est un joueur, oui, tu, tu prends ça et tu développes pour 2023-2024. Ça me paraît euh, très cohérent.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, maintenant, on va vous faire deux propositions de sleeper. Et toi, Victor, tu es parti en attaque.
1: Oui, ben bah, écoute, euh, j'étais en manque d'inspiration pour ce slipper et tu m'as un peu aidé avec une, une bonne euh, remarque. C'est que derrière Dalton Shoes, il n'y a pas grand-chose en tight end. Donc, du coup, les tight ends, ce n'est pas flashy sur les trois premiers tours, mais il y a des réserves derrière. Et vers le... Fin de quatrième, cinquième tour, il y a un joueur qui m'intrigue beaucoup, c'est Jelani Woods. Donc, il vient de Virginia. C'est une sorte de, de montagne. Hein. Il, il faut dire qu'il un joueur qui, du coup, va plus apporter sur le jeu, jeu de course que sur le jeu de passe à court terme. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se développer en tant que cible à part entière. Mais déjà, c'est le nouveau meilleur ami de Ezekiel Elliott Il veut faire des courses extérieures. C'est un joueur qui, qui va être parfait en tant que tight end numéro 2. Shoes étant la cible privilégiée, il n'a pas besoin d'aligner réception sur réception. C'est un joueur... Voilà. Cinquième tour, tu te dis, « Ok, j'ai un tight end blocker qui peut peut-être se développer en tant que, que receveur, mais déjà, un tight end numéro 2 qui est un des meilleurs bloqueurs de cette draft, tu te dis, c'est parfait. » Oui, exactement. Cinquième tour, c'est le type de choix qu'on peut
0: faire. Et puis, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vais essayer de le décrire un petit peu. On vous parle d'un Titan end blocker, mais n'imaginez pas un Titan vraiment un physique compact, pas très grand, un besogneux. C'est quelqu'un qui est très grand. Il fait plus de deux mètres. Il a une très belle envergure. Et alors, on a fait le combat. Il a vraiment été exceptionnel dans tous les tests athlétiques. Donc, c'est quelqu'un qui bouge très bien, qui se déplace très bien. Donc, du coup, moi, je ne doute pas une seule seconde qu'il puisse devenir ensuite également une arme en réception avec sa façon de courir. Avec ses bras immenses, hyper grands pour aller catcher les ballons. Donc, du coup, c'est vraiment un joueur très complet. C'est vrai que pour l'instant, ça reste un petit peu un pari, mais hey, hey, on est au cinquième tour, les gars. Donc, du coup, eh hey, oui, c'est le tour des paris, peut-être même le sixième, sait-on jamais. Donc, oui, moi, ça me paraît un choix très intelligent. General Annie Woods, le Titan de Virginia. Moi, pour mon slipper, je suis parti en défense et je suis parti sur un safety, un safety qui s'appelle Marquis Bell. Alors, Marc Wiesbel de Florida ANM, donc c'est le niveau FCS, autant vous le dire tout de suite, un peu comme Gilani Woods, c'est un athlète supérieur. Voilà, c'est un méga athlète. Et le NFL Combine, ça sert souvent à des joueurs du niveau inférieur à se faire remarquer parce que la NFL, c'est hyper athlétique. Voilà, Même le plus intelligent des joueurs, s'il n'a pas les qualités athlétiques, il ne pourra pas jouer. Et qu'on ne parle pas de Tom Brady, déjà il jouait quarterback et puis c'était vraiment l'exception qui confirme la règle. Marcus Bell, c'est un super athlète. Et à la position de Safety, c'est vraiment excitant parce que ces joueurs, Safety, ils doivent courir vite, ils doivent sauter, ils doivent aller au placage, ils doivent sprinter. Il faut vraiment des athlètes. Et Marcus Bell, c'est exactement ça. Donc oui, le niveau de compétition, donc oui, il y a encore de l'intelligence de jeu à travailler, mais déjà, il a la dimension athlétique. Et quand on voit l'escouade de Safety des cow c'est pas hyper fourni. Donc moi, je pense qu'un joueur comme Marcus Bell, ce serait un bel ajout.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Et comme je disais, on, on a parlé avant parce qu'en vrai, si, si on ne s'était pas concerté, on se serait retrouvé avec un safety chacun. Donc, c'est vraiment un poste avec du besoin et un poste où il y a de la profondeur dans cette draft. Donc, je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Ça me, va, ça me va très bien comme choix.
0: Donc, voilà, dans une conférence NFCS qui est toujours indécise, année après année, voilà un scénario de draft pour les Dallas, pour les Cowboys de Dallas. Et donc, au premier tour, on a fait le guard offensif de Boston College, Zion Johnson. Au second tour, on est allé sur un défensive end, Joshua Pasqual de Kentucky. Et puis, deux propositions pour nos slippers. C'est donc le safety, Mark Wisbell, de Florida A&M. Et c'est le Titan, Jelani Woods, de Virginia. Eh bien, merci, Victor. Merci à toi. Merci à tous. Restez bien connectés sur Touchdown Actu. Tous les jours, deux fiches draft. Tous les jours, une pastille concernant une franchise. Et puis, très bientôt, on sera tous ensemble pour le premier tour de la draft le 28 avril. La veille, on fera une mock live. La draft, c'est sur Touchdown Actu. Bye tout le monde.
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.